0: 大家好，欢迎来到投资引，我是魏的。本节节目由星光证券赞助播出。今天要跟大家分享一个好消息，星光证券在今天，也就是一月十七号，与三组资讯推出的全新电脑看盘下单软体——富贵角九号。富贵角九号跟大家常用的手机 App 下单软体富贵角十号界面一致，原本就有在使用的人可以快速上手，不需要重新学习。另外，在界面上有十种模组的界面，大家也可以依照自己的个人喜好跟需求来移动视窗，显示各种不同的资讯。对我来说，最方便就是这次新推出的富贵角九号，有串接富贵角十号。如果你的手机是 iOS 系统，就可以直接同步自选股，不管在手机还是电脑上面，都可以看到同步的资讯，非常的方便。如果原本就使用新光证券的朋友，记得点资讯栏连接下载使用看看。用电脑版可以更方便的看资料，安装起来也非常的快速。另外，新光证券还是依然有开户送三千元以上的手续费抵用金的活动，有兴趣的朋友可以把握这次的机会。那上礼拜投资上瘾新书分享会来了很多听众朋友，真的觉得非常的感谢。我还想说天气很冷，应该会很少人来，没想到大家排除万难到了现场。我觉得你们真的是平常都默默的在听，在关键的时候都全都来了。那上礼拜的我在想说分享会这件事要怎么面对，因为自己从来没有接触过，也不知道准备什么。我自己是从来没有面对这么多人过，连以前的专题都是同学照我的。我平常在做交易，真的很少看自己长什么样子。那看来看去也都是这个样子，而且还会随着岁月的流逝去面对折旧的问题。但是想说跟大家见面还是要稍微整理一下。我一直记得要刮胡子，免得到时候像个流浪汉。直到前一天我刮完后才想到，明天每个人都要戴口罩，我干嘛还要刮胡子啊？那因为疫情的关系，整场的分享会每个人都戴口罩，很感谢大家的配合。那天的分享会蛮顺利的，除了工作人员的帮忙以外，还特别感谢主持人黄总经理的帮忙，他让我非常的安心。我还记得在开始之前，他有提醒我，假如听众朋友问名牌的话，我要先想好怎么回答。我跟他说，我的听众应该不会问这种事了。如果有的话，我就要把投资上瘾给看完。结果在分享会 Q&A 的时候，真的没有任何一个听众询问名牌的问题，大家的重心都放到策略、概念、心态优化等等的问题。我是觉得非常的欣慰了，让这个分享会圆满的结束。主持人的引导以及台下读者的素质，使得这场分享会有态度、有深度，也有温度。我相信台下有不少厉害的投资人，但是当天的时间比较不足，有机会的话跟大家好好的交流一下。那今天节目的一开始，先跟各位分享当天没回答完的 Q&A， 接下来再聊一下台股市场以及自己短线交易到农历过年前封关的看法。那第一个问题是，平日阅读的资料、时间安排跟纪律。我觉得我的做法可能跟多数人比较不同，因为我是全职交易人，我每天都会盯盘。我通常是注意到市场的价格的量跟价有些变动，才会去关注一些我想要的资料。我会在盘后去收集这些公司的资料，去看这些资料有什么可用的题材。如果我自己认为这个题材是可行的，我就有可能持续追踪，或者是直接去做一些适当的交易。所以我主要阅读的资料都是我想要阅读的东西，也就是说，我发现什么，我好奇什么，我去寻找什么。这也是一个独立思考的模式。那时间安排跟纪遇的话，基本上平常交易日的生活都差不多。我依然是六点左右起床，起床后会去运动。运动完会稍微看一下国际走势，接着开始看盘，然后交易。说完过后整理一下投资的资料，晚上吃个饭，接着可能再整理一下资料，接着去运动。大概一天就这样过了。基本上平日的交易日大概都这样的生活，没有什么特别的。但是到了周末跟假日的话，就会不太一样了。我自己是这样想的啦。我将我平日的生活奉献给交易，并且保有一定的自律。这样的话，在假日的时候就可以没有顾虑了。那以上就是我平日的安排。那下一个问题是？内外盘要如何观察？如何判断是头性的买盘还是外资的买盘？基本上很难判断出头性的买盘或外资的买盘，但是你可以发现到一些大致金的买盘。内外盘要如何观察？除了台面上的左边五档跟右边五档以外，我还特别关注关键的位置，比如说整数价位的委托量，八十元、一百元、一百二十元或者是一千元这种整数价位的委托量位置，那这边的委托量会非常的重要。因为我相信，多数的投资人喜欢挂一个整数价位就去做其他事情了。他做其他的事情就是我们这些全职投资人的优势了。那外资跟头线的买法通常不会太快速，他们会慢慢的去买单，比较不会出现急拉的动作。我个人会认为，外资跟头线的做法会偏保守一点，毕竟可控的资金比较多。而且通常他们的部位跟价位都会比我们一般投资人还要更多的限制。那基本上投信都会买一些有基本面的公司。那我倒是认为外资却不一定。但其实基本上你在盘中判断外资跟投信，并不代表未来股价一定会上涨。如果你想要做一个比较波段型的投资交易的话，其实盘后的资讯已经够用了。但我还是认为不要神话外资了。他们的交易对手跟面对的课题都跟我们不太一样。那以上是我的回答。那下一个问题，交易在挫折如何控制心态？其实，在交易一定会遇到挫折，不管是在停损还是停利，你都会有所谓的挫折。停损的人最大问题是，他们害怕那些停损的金额赚不回来；停利的问题是，他们会遗憾那些没有赚到的钱。所以说，光是停利跟停损都会有挫折，更何况其他的动作。所以，挫折是必经之路。我们在做任何一项未来会带来长久效益的事情，在这个过程中一定会面对挫折，但是有些人选择面对。有些人选择逃避，留下来继续走的人会越来越少，那成功的机会就會越来越大了。我们在做一件事，可能会想说未来会不会有效益，但是我们要换个角度去想，假设这些东西没有带来真正的效益，但是这些经验也是别人带不走的。书中其实有说到，经验其实是无价的。我在千万资金以前买的最多的东西是股票，在千万资金以后买最多的东西是经验，而有些经验是花再多钱都买不到的。任何人都买不了我过去成功交易的经验，当然也没办法买那些我失败的。我每次的失败都会带走一些资产，但是我会记住不要再犯了，因为犯了需要付出代价。那这些代价就是挫折带来的经验，这很像我们小时候要如何知道火很烫，最快的办法就是摸摸看。只要通过一次了，就不会再犯了。那当我每次遇到挫折的时候，我都会这样想：可能我现在以为的终点，只是别人的起点。这句话用到投资跟生活都很适用。那以上是我的回答。那下一个问题。想知道未的如何透过盘中自营商的避险部位？那像刚刚有聊到外资跟头线的买法，那自营商避险的买法又不太一样。我自己会在盘中观察走势，会判断是头线买还是外资买，也会稍微观察一下全证市场的交易量。那只要我发现该档标的有不少的全证买盘的话，我就會去判断说自营商有没有跟上。因为自营商在避险的时候，它会在一定的时间跟一定的部位里面做调整。那我发现他们都没有在买的时候。通常他们会在尾盘的时候强迫去避险，所以有时候会因为他们的关系使价格开始滑价了。因为在这个时间，不是只有自营商的避险部位会买，一般的自营商、外资、投信以及一般投资人跟主力也会在这时候买进，所以这个时候就很容易造成滑价的问题。而通常滑价都是因为避险的关系。那以上是我的回答。那下一个问题，如何提高胜率是通过技术、筹码还是其他的？那关于提高胜率的问题，我的想法是针对一个项目去优化，把其他项目都固定住。假设你想优化选股，你可以把操作分成买进固定的金额与卖出固定的金额。你的优化的部分就会放在选股进场点、出场点三个位置上面。因为交易市场是激烈游戏，只要多变数的东西同时进行，就很难找到一个优化的方式。所以我个人会认为一项一项去优化。但如果你不是想要修化选股，你想优化资金部位的调控。那你可以选好一只个股，用单一个股上下震荡的数量调整去赚取价差，这样也可以。很多的交易人是可以操作一只个股，就可以在价差之中挪出很多的损益。所以总归一句，先设定你想要优化的要件，专心去调整就好了。那以上是我的回答。下一个问题是打单的方式，如何找寻商品足够人为纳量？我觉得这个问题没有标准的答案，因为市场的价格会因为行情的变化而有所变化。主要还是看你流动性的问题，像他之前聊到的2103的台向跟3481的群创，他们两个的流动性是完全不同的，所以你在买进跟卖出的方式也会不同，但是单一个股也会在不同时期有不同的未纳量，比如说两三年前的海运股跟今天的海运股，他们盘中的流动性是完全不同的，交易线股上面会有这个问题，其实期货也有这种问题。以前根本没有人要玩海运期货，是因为现在行情比较热一点，所以期货的流动性会比较好一些。那自己在交易的选择上也会因为流动性而有所差别。像是前阵子的金融类股，在1月11号的时候，自己是锁定富邦金跟国泰金，因为这两只个股流动性比较好。但在买这两只金融股的过程中，还顺势买了其他的金融股。但是我特别发现了王道银行，因为它的流动性特别的差，而且准备要创历史新高。我的个人考量之下，在这样全面金融股上涨的行情之下，做多的机会会很大，所以当时自己比较有把握。当时是这样想的：，既然金融股全面都有把握，我不如玩一次比较特别的。但是我相信它的价格是最好拉抬的，因为在九月多的时候发现外资大量买入，那这个外资大量买入的情况下，逼得他们非得只能买不能卖，因为只要他们快速的卖出。价格一定会快速的下跌，甚至是连续跌停都有可能。那考量种种的因素的情况，我决定买了王道银行。那在过两天它涨停板了，我也顺势做了一些解码的动作，也在接下来几天出现了金融股的部位。主要其实有两个原因，第一个是价格快速上升的情况下，价格止跌滑价了。那在滑价的瞬间，我就开始慢慢的卖出动作了。那另外的原因是因为需要了资金，所以在风险考量之下才退场了金融股的部位。因为这种个股容易滑价，滑上或滑下。那我既然做短线交易的话，我就会利用这个滑价，慢慢退出自己的部位。那假设假设这次的市场行情不是全面金融股大涨的时候，我就不会选择王道银行了，我会选择富邦金跟国泰金，因为我要避免这些流动性的问题。但是当时是全面性的，所以我才会选择流动性较差的。总归一句，可以利用流动性的问题拉出上面的空间，也可以拉出下面的空间。那你打探的方式就会完全不同了。那以上这些问题就是当天网友提问，但是来不及回答的问题。那接下来我们来分享一下近期的短线交易的逻辑，以及我自己的一些封关前的规划。那近期听到很多投资人的账面都没这么的友善，但是我还是认为短线跟长期的概念不同。我认为长期快要落入一个还不错的位置，但是短线上面我就尽量不影响自己的节奏。我认为多数的投资人对于短线的认知还是比较陌生的，或是很难去相信。市场中有派对的概念，但是这些都过去曾经分享过的。通常主流股都是在坏行情下找出来的。不知道听众还有没有记得九月、十月的华航跟长荣航的截图吗？当时我把截图放到 Facebook 上面给大家分享。虽然那个时候也有看到面板肋股，但是面板肋股就没有如预期的上涨了。目前是缓缓的上升，在去年后半段比较明显的还是华航跟长荣航以及宏达电。那宏达店，我主要是注意它两次。那前面两次其实都有交易到，但是没有像第三次这么的顺利。但至少前面两次都有先注意。我在盘中发现有趣的，就会分享给各位。就算是上面刚刚聊到的王道银行，我在九月中的时候发文介绍过它。当时分享外资大量买进，盘中的买法很不寻常，因为大家都在抢东西的感觉，我觉得很有趣，所以就发文了。那也是自己第一次注意到王道银行。因为当时先注意到，所以在上周一月十一号才会在盘中决定买进，也是符合上面的逻辑，先注意再决定。那在上礼拜一月十号的节目有跟大家分享到，接下来会关注金融类股跟钢铁类股，所以我的标题才会下“金刚战士”。当时录完节目之后，其实不知道下什么标题，所以就拿最近正在观察类股或者未来可能会注意的类股来做一个标题的选择。那运气很不错的，金融类股在隔天一月十一号直接表态，我也快速切入了。但是钢铁类股这周表现比较平平，所以没什么太大的表现。但是还没碰到自己的退场位置，但是我觉得快要到了。不过金融股倒是做了一轮了。刚刚聊到为什么1月14号要退出金融类股，主要原因是因为滑价的发生。另外，其实还有一个原因是因为 LED 的负债跟开表哥落入了加码位置，所以我才把我的金融部位给转回去了。是因为要用到资金以及滑价才做转换，并不是单单看一个因素而做的决定。其实，在前两周的 press 也有提到，接下来自己可能会比较积极交易的。所以这阵子几乎是满仓的转换，本来没有下这么重，主要还是因为金融股的关系，让部位下得比较快。但是以目前的状况，除了 LED 类股跟散类类股的部位比较多一点，那其他的类股、风车类股、钢铁类股跟金融部位都比较少。那今天在收盘之后也考量到，之后七个交易日都不会再新增部位了，只会做出解码跟退场的动作。也就是说，接下来七天行情不管多好，我都不会再新增任何短线的部位了。虽然今天有注意到联电跟 PCB 类股，但 PCB 类股我的考量会在长期投资，所以在短线上面不打算切入，因为考量在七个交易日就要封关了。以自己的交易风格，会尽量在农历过年的时候持有较少的部位，尽量不要持有太多的反恼在农历的过年。那之后要如何退场，怎么退场，都要看之后的走势去做动作。我希望市场可以大涨，让我慢慢的去卖。那前几天分享会刚好读者问到一些交易的逻辑，我觉得比较容易的做法是。在决定进场的时候，想着如何买进，在哪买进，跟买进多少；在决定退场的时候，去想如何卖出，在哪卖出，卖出多少。三者比较不会在同一个时间想要买进，又同时想要卖出。在交易的时候，尽量是往同一个方向去前进，这样会比较简单一点点。因为快要封关了，我不会想把交易用得太复杂，用单纯的想法去设计。那指数的部分，在一月五号跟一月十号回补了十二月中买的 b u c a 之后，就没有再动作了。那后天就是一月的结算日，我看不懂接下来两天的行情，也不想赌未来一周的行情，所以周选跟月选我都不碰，期货也不碰。那二月结算日在二月十六号，开盘日为二月七号，中间还有八个交易日可以调整。我自己这样想的，如果要操作指数的话，我倒是认为农历过年后之后再说吧，至少在农历过年的时候可以好好研究长期的配置，不用去烦恼衍生性金融商品的东西。所以总而言之。考量到自己的部位、优势、时间、空间、生活，我决定不再新增短线的部位，而会持续观察的肋骨为钢铁肋骨、风车肋骨、联电集团、尤达集团、PCB 软硬板。而目前正在热头上是 LED 散热、PC 肋骨。二线热度的是金融肋骨、风车肋骨、尤达集团、钢铁肋骨、IC 设计一点点，大概是这样子。那短线交易剩下的注意力会放在明年农历过年之后。哪些类股会成为主流股？那我会持续观察到封关日那一天。如果有什么特别的东西，再分享给各位。那以上大概就是我对于这周的市场观察。那另外还想分享一下大力光的游戏设计。上礼拜四，台积电发了法说会，其实大力光也发了法说会。不过台积电是大涨，大力光是跌停。其实我对於大力光的跌停并不意外，因为董事长自己本身就说了，这几个月的表现都不会太好。他是一个非常诚实的老板。那为什么前阵子会上涨呢？以我自己设计的概念是把它放在裤存股上面。当时自己的设计是这样子，的，在上下左右放个框框，上下为区间的价格上跟下，那左右会放时间轴。只要任一个条件符合我想要退场的条件，我就会果断的退场。也就是说，只要价格碰到上元 3,300 元的时候，或者是时间碰到12月24号的时候，我就会做出退场的动作。当时在 Press 上面有写到，在12月24号全部出了退场，大力光。但是退场的下一周，大力光涨停板了。只不过我没有再去追加，因为我对它已经没有兴趣了。我不会去想那些措施的获利，因为这些获利本来就不属于我的。如果我会去想一些措施的获利，我一定会影响到我下一笔的交易。3008大力光大涨的那一天是1月4号。1月4号的时候，我注意到3714的复彩。1月5号的时候，我快速加码了复彩。如果我那时候纠结大力光的话，我可能就错失后面一连串的操作了。交易的行为是一连串的过程，损失还是获利，是检视你过去的交易行为、你的资金控管、你的选股逻辑、你的纪律,律、你的交易策略，它全部都是连贯的。如果有一个人说他每一只个股都买到，每一只股票都赚钱，他肯定是说谎的。交易本身就是一来一往的过程，它可能是数量的调整，也可能是价位的进出。那大力逛今天跌到七涨点，那今天的收盘价刚好是当时的切入点。短短一个月的时间。有多少人获利？有多少人亏损？有多少人不关他的事？我每次都跟各位分享，市场总是有派对的，你可以好好设计自己的派对，或是参加别人的派对，你可以自己决定。那至于今天的位置点，我对短线上没有特别有兴趣，但是如果它长期的位置，可能会有一些投资客要进去了。但就像我刚刚说的，我会先把我短线的部位处理好，再慢慢考虑其他的东西。那最后的部分，聊一下上周末分享会的事情。我原本进场前是有那么一点点紧张，但是看到这么多人的参与，我开始没有了紧张感，我反而非常的欣慰，也非常的开心。我认为过去的分享都值得的。那在签书的时候，有许多人都有跟我讲话，我都有记得。没有办法跟大家好好的聊天，不过这真的是我分享一年多来第一次回到声音的回馈，真的跟平常有不太一样的感觉，蛮感动的。那在会后的时候，有个交易员的听众询问我全职投资人的事情，但因为当天有点晚了，我没有完整回应到。我想说，利用节目的最后的部分再跟你分享一下。我相信能当交易员都是研究所以上的学历，所以基本上你的学历是相当不错的。而你刚进去交易员两年，也有很不错的成绩，薪资收入也很好。我一直会认为，全职投资没有这么简单，也没有这么的必要。我当时的收入是2 2 k， 所以我月均量上亿的关系，月退十万元，在不考虑绩效的情况下，整整比我当时的收入高了五倍以上。所以我离职的机会成本较低。而当时我也年轻，我的时间成本也划算。我在分享会有说到，我小时候都帮我妈记账，我花了半天或是一天的时间在换一杯饮料。但是我还小，时间不值钱。但是我觉得一杯饮料很划算。但是对我妈来说，用这种方式教育儿子，花了一杯饮料也很划算。毕竟我小时候是过冬额，还可以让我不要吵他。但因为你的年收入超过百万，你的机会成本相对我高尚许多。如果我当时月收入超过十万块，我可能就不会成为全职投资人，或是我的月均量更高的情况下才会离开。但是月均量更高的情况下，相对风险会较大。他在交易上面。交易员主要是用公司的资金操作，而我当时营业员是用自己的资金操作，所以之后在衔接全职投资人的心态上其实差异不大。但你用自己的钱跟用公司的钱在下单的时候会有很大的差异，一个是工作，一个是生活。那如果换个角度来说，就是交易员像是游泳池训练的高手，而全职投资人需要去海上游，在环境上还是有些不同。但如果你问我什么时候可以全职投资，要看你的风险属性有多大。我相信你对资产配置跟金融的商品是非常熟悉的。你不需要像我当时一样，全部做短线交易的时候出来投资。你可以好好的分成长期跟短线的部位，利用交易员这几年的时间，好好把你长期投资的配置累积到一定的资金部位。那这个配置的部位，完全看你的生活环境跟你自己的想要的生活水准而去配置。假设你一年花三十万的话，其实你只要配置六百万左右的长期部位就可以了。那剩下几年的时间，你可以一边累积经验，一边好好累积短线交易的资产。也有可能过了几年之后，你对全职投资人就没有兴趣了。但如果你对全职投资人一直都有梦想的话，以我的经验来说，资金的部位不是最大的重点，而是你心态跟信心。当你在交易上面有足够的信心时，自然会忘记全职投资的恐惧。到时候你也不会问任何人适不是适合全职投资了，因为到时候你已经可以自己决定了。我知道现在讲这个很抽象，但是你持续下去，总有一天你会知道我在讲什么。我相信任何一个靠交易为生的全职投资人，都听得懂我这段话。那以上是我的一些想法，分享给你，希望对你有帮助。那如果还有任何的问题，都可以写信给我。那最后还是想要特别说一下。上周末来参加分享会的朋友，我真的很感谢你们。在分享会之前，我原本是以为我可以一辈子躲到电脑后面，没想到有这个机会可以跟大家见面。我从来没想过可以在这么多人面前说话，在上台前脑袋一片空白。但是当时我告诉自己，真诚的分享，好好享受当下，这样就够了。那会后收到不少读者的回馈，不少是老听众，也有不少是群友。其中在第三节捐一百元的朋友也有到了现场，我还跟他说。当时的投资也是因为这个100元继续开始录的，很感谢他来现场。那其中还有一个听众让我印象非常的深刻，他一见到我就跟我说：“谢谢你为的，你让我从低潮走了出来。”我听到这句话的时候非常的感动，因为这句话是我写书的初衷。这本书是写给当时低潮的自己，也是写给多数的投资人，希望大家在面对低潮的时候一条救命绳可以拉。当时的我碰到了，但是在市面上没有，所以我亲手编制了一条。昨天分享会的结束，让我深刻的体会到自己的努力没有白费。你们的每一个回馈都是我努力下去的动力，因为我正在做一件对的事情。谢谢所有的团队朋友，也谢谢来到现场的听众朋友。投资影会努力成为一个不一样的金融媒体。今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。